2: Periodismo en Riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, donde revisamos el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy vamos a revisar junto con la Sociedad Interamericana de Prensa lo que está sucediendo dentro de nuestro propio organismo. Generalmente abordamos lo que está pasando en todos los países de América Latina, pero hoy nos vamos hacia un tema que no había sido abordado por la CIP durante mucho tiempo y prácticamente era una demanda de eh, todos nuestros socios. Es la creación de... ...del Comité de Diversidad e Inclusión... ...donde eh, la Sociedad Interamericana de Prensa... ...busca aglutinar todos aquellos sectores... ...de la sociedad que no se habían visto reflejados... ...en la participación, en la elaboración de medios... ...en, en la libertad de expresión en nuestro continente. De manera feliz podemos decir que quien encabeza... ...este comité por primera ocasión es, es este Marta Ramos... ...la directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana, desde donde estamos eh, generando esta, esta emisión. Eh, Marta nos acompaña este día para que nos platique de qué trata este comité, cómo ve la participación de las mujeres en los medios de comunicación de nuestro continente, y de manera paralela y de manera simultánea también está con nosotros Sara Lovera, que es una periodista feminista mexicana, pionera en estos temas, que estuvo desde los años 70s, 80 picando piedra, cuando nadie hablaba del género y de la inclusión en los medios de comunicación. Y ahora, felizmente, es también nuestra asesora para estos temas. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Y bueno, Marta, pues comenzamos con la idea de este Comité de Diversidad e Inclusión que, que busca pues, de darle voz a quienes quienes no que no tenían dentro de la sociedad.
3: La verdad es que abre una ventana muy importante dentro de la sociedad interamericana de prensa para tener un espacio específico para tratar temas que tienen que ver con eh, género, mujeres en medios, la agenda de género que cada vez es más demandante en todos nuestros países, eh, eh, la agenda de la comunidad LGBT que tampoco de repente sabemos cómo abordar, eh, las exigencias para un trabajo eh, en mejores condiciones o cuando menos donde nos sentamos seguros y seguras, eh, busca eliminar la discriminación por raza, género o edad dentro de la sala de redacciones y busca promover una agenda informativa con equidad y perspectiva de género empezamos ahora eh, y agradecemos muchísimo la confianza de la CI para crear este comité, lo empezamos desde México, con Sara y nos iremos platicando con gente de todo el continente en este espacio para que podamos abrir la conversación eh, de repente son conversaciones que la gente piensa que van a ser duras, o que van a ser eh, violentas, o que van a ser llenas de reclamos, y la verdad es que al contrario, son conversaciones que nos abren la visión y que nos hacen ver que todos tenemos problemas en común y que debemos buscar cómo Cómo atenderlos, primero cómo identificarlos y nombrarlos, y luego cómo atenderlos y cómo darles frente. Como bien decía Alejandro, Sara está aquí con nosotros, Sara. Hay conversaciones que son riquísimas, ¿no, Sara? Desde si debe o no debe haber una sección solo para mujeres dentro de los medios, que es una discusión a la que tú te enfrentaste cuando empezaste aquel suplemento de la doble jornada en el periódico La Jornada, hasta manejo de lenguaje. Eso dentro de lo que los lectores pueden leer o ver o escuchar. Y luego está la otra parte, que es eh, cómo nosotras dentro de una redacción podemos trabajar, cuando menos en igualdad de circunstancias, para poder tener un entorno mucho más eh, diverso y completo de la realidad de la que estamos dando
0: cuenta, Sara. Sí, tal vez decir para nuestro público que si hay acuerdos internacionales, especialmente desde 1995, en que se creó en Naciones Unidas lo que se conoce como Capítulo J. Ahí se dieron recomendaciones que permitieron, provocaron un avance muy importante en tres aspectos. La representación de las mujeres en posiciones de comunicar con derechos e igualdad dentro de los medios, la posibilidad de intervenir los contenidos eh, desde una perspectiva democrática y amplia, donde estuvieran incluidas las mujeres, que no somos un sector, sino la mitad de la población mundial, y la otra, que los gobiernos hicieran nuevas reglamentaciones al respecto para la operación de los medios, según cada país. En el nuestro está la directiva desde la Constitución en el sentido de que los medios son un servicio público y están ajustados, según se trate, a diferentes legislaciones, la radio, la televisión, las redes sociales y los medios de prensa. Creo que hemos tenido grandes avances, cada uno de los tres sectores ha avanzado en cumplir algunas de las recomendaciones, aunque estamos lejos todavía, como decimos las feministas, de que a las mujeres se les haga realmente justicia en los medios de comunicación.
2: ¿De qué año estamos
0: hablando de este, de este capítulo J? De 1995 en China. Entonces hubo 12 áreas eh, importantes para atender y mejorar la igualdad de las mujeres, resolver sus problemas de exclusión y de discriminación y pobreza, y cómo eh, hay otras áreas, la de educación o la de salud, etcétera, pero cómo la, de, la que tiene que ver con los medios es cómo reflejar la realidad de las mujeres de manera justa y equilibrada.
2: Pues de 1995 a 2023, pues ha pasado mucho tiempo, ha sido muy lento ¿no? todo este, este proceso. Sí,
3: porque ha sido lento también creo yo eh, el reconocimiento. De todos modos, la verdad es que está más que comprobado que cuando hay más mujeres dentro de una redacción, la forma de contar las historias, la agenda editorial que, eh, que se discute dentro de las redacciones va cambiando. Eh, y sobre todo cuando cada vez se suman más mujeres a puestos de toma de decisión, donde todavía quedamos a deber más. Es decir, si sí hay eh, un informe que presentó la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia finales del año pasado, eh, deja muy claro que todavía son muy pocas las, las directoras de periódicos o las editoras en jefe, en los periódicos jefas de información, que pueden de manera contundente influir en la agenda informativa. Esto cambia totalmente el, el enfoque a cosas tan importantes como la movilización por legalizar el aborto en Argentina, muy importante, y que se tomara en cuenta, así como abrir las discusiones. Luego, de repente, lo que pasa con nuestros compañeros, no es que estén negados al tema, sino que no le entienden tanto al tema. Abrir, abrir las discusiones para que entiendan la perspectiva desde este lado, por ejemplo, de acoso. ¿No? Este, ¿Por qué el acoso tendría que ser tratado con toda la, la formalidad y la seriedad? ¿Y por qué tendría que ser un tema de portada más seguido? no Hasta ciertos eh, triunfos legales o triunfos eh, jurídicos, judiciales que deberían tener mucho más repercusión para que las mujeres se sintieran seguras dentro de, su, dentro de la sociedad en la que viven. Vaya, hasta temas que tienen que ver con, con salud, que tienen que ver con el entorno en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo de repente debemos ver de manera distinta cuando hablamos de cuidados? que es algo que Sara nos, nos insiste mucho en poner atención cuando hablamos de la crianza, de los niños, ¿no? Eh, no solo hablar de ello y publicarlo en los periódicos, sino atenderlo para nuestras propias compañeras en las redacciones. Entonces, los temas van a ser infinitos, creo yo, Alejandro, creo que, creo que Apenas abrimos el tema, pero habrá muchísimo más de qué hablar durante las próximas entregas. Espero yo verlas, verlos a todos también en los encuentros virtuales que de repente hacen las hipopresenciales, que creo que este año estarán por aquí en México además. Porque Sara, tú tienes un panorama latinoamericano muy claro. Tú has estado cerca de varias eh, compañeras y de varios intentos en toda América Latina y la verdad es que un poco tenemos todos los mismos.
2: Que se parecen, eso, eso era mis problemas,
3: de sí. Que,
2: de que nosotros en Argentina, en Brasil, en Centroamérica, eh, en Chile, son problemas muy similares, tanto de lo que publicamos con respecto a las mujeres, como lo que pasa dentro de, la, de las redacciones con las mujeres. ¿Tú cómo, cómo le tomas el pulso a esto? Tenemos. Países en América Latina que, va, que están mucho más adelantados que en México, por ejemplo.
0: No, yo creo eh, que a propósito del 95, en el lado de las eh, trabajadoras de los medios, las periodistas, las reporteras, lo que se hizo fueron iniciativas muy importantes, algunas absolutamente vigentes, como son las de las redes de mujeres periodistas, para explicarse a sí mismas y explicarle a sus compañeros y compañeras ¿Cómo y qué significaba, por ejemplo, la política de género, la política de igualdad? ¿Cómo reflejarlo esto en los medios? Desde el 95 se hizo con la colaboración, y yo supongo que ahí estuvo, ahí estuvo la sociedad interamericana de prensa, los dueños de los medios y nosotras y también los gobiernos lo que hicimos fueron grandes diagnósticos donde demostramos la poca participación en la toma de decisiones, pero también en los contenidos. Y hicimos una larga tarea para empezar por explicar que no había que discriminar a las mujeres en los medios. Creo que las empresas y los gobiernos avanzaron no al ritmo que nosotras, pero sí muchísimo. ¿Qué ha habido de resultado de eso, Alejandro? Muy importante, Marta, de lo que va a poder hacer uso tu comité. Primero que sí hicimos las guías de qué y cómo publicar sobre la condición social de las mujeres. Después hicimos eh, un bagaje de conocimientos para explicar a los medios... ...qué significaba este nuevo lenguaje sobre la condición social de las mujeres... ...que conocemos como género... ...que es una herramienta para explicar las diferencias entre hombres y mujeres... ...que no se, en efecto no se comprende muy bien, como tú has señalado Marta... ...hay mala comprensión por un lenguaje críptico que usaron las feministas... ...pero que se ha venido mejorando... ...luego los estados de manera paralela, además de los medios... Se hicieron grandes acciones en cambios legislativos, en organización de políticas específicas para enfrentar la violencia, para procurar la no discriminación de las trabajadoras, eh, para crear eh, muchas leyes, que en México lo que tenemos muy importante como resultado de esto es la paridad total entre hombres y mujeres está inscrita en la Constitución, no es algo que sea aspiracionista o que estemos peleando por ella. Además de un cúmulo de otras leyes sobre violencia, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre participación en el trabajo, sobre la creación de medios, de espacios, de trabajo, libres de violencia y etcétera. Creo que hay una inclusión de las mujeres en México muy acelerada en los últimos 20 años, de modo que estamos hablando de una cámara paritaria, de unos esfuerzos en las instituciones por hacer la paridad de las trabajadoras y las funcionarias y al mismo tiempo una remora reconocida por los países de América Latina que es el crecimiento de la violencia contra las mujeres, que eso no se ha podido ni frenar ni disminuir, al contrario, ha aumentado. Entonces, la gran pregunta es que sigue, sigue comprender el problema y empujar los cambios culturales a través de acciones muy precisas. ¿Qué debíamos informar? ¿Cómo y qué tendría de sentido difundir las leyes para que las mujeres las reclaman? ...cómo tratar el tema de la protesta... ...estamos en una nueva protesta... ...de un nuevo movimiento feminista... ...muy activo... ...yo diría... ...hasta muy altisonante... ...en toda la región latinoamericana... ...los pañuelos verdes... ...aparecen en los puentes y en las calles... ...es como una realidad combinada... ...avance de los estados... ...de la sociedad civil... ...haciendo propuestas... ...de la estructura de los medios... ...y de algunos cambios en contenidos definitivamente, yo creo que cada medio, cada empresa ha tratado de buscar el equilibrio de hacer justicia y contar lo que le pasa a la mitad de la población y todavía con rémoras de una visión discriminatoria pero yo diría que en este proceso las periodistas las mujeres que han llegado a los medios, en algunos más del 50% en las redacciones y todavía como un promedio, leía yo ayer, del 30% en posiciones de poder, jefas de información, editoras, bueno, eh, directoras de algunos medios, alguien como tú que tienes esta enorme responsabilidad de contenido editorial de toda la organización editorial mexicana y todos sus periódicos y sus portales, más de 40. Entonces, eh, sí, yo creo que ya hemos construido como toda la parte de contenido que explica con herramientas y con no solo contenido, sino una explicación intelectual de cómo hacerlo. También estábamos llenas de manuales, de recomendaciones, ¿no? Y tallereamos por todo el continente, hicimos una red latinoamericana de mujeres periodistas con perspectiva de género, que está más o menos eh, destruida, pero que en algunos países siguen funcionando las redes de periodistas empujando cosas. Entonces creo que estamos en un momento muy privilegiado para dar un paso adelante y hacernos cargo de las cosas pendientes. Yo diría que la violencia y la discriminación
2: todavía en el mundo del trabajo muy sí. importante existe, hasta donde yo entiendo e interpreto lo que dices, Sara, existe ya el andamiaje, digamos, legal y el andamiaje técnico para poderlo echar a andar, estamos todavía Marta, asumes tu, tu responsabilidad al frente de este comité, como todavía una etapa de sensibilizar a las redacciones o sientes que ya pasamos esa etapa y que vamos no. a hacer cosas mucho más
3: Yo creo que eso de concretas. sensibilizar a las redacciones va a ser permanente, porque además pues las sociedades van cambiando, bien lo dices, Sara ahorita, no es lo mismo la lucha feminista de los setentas, que la que hemos vivido que se frenó un poco por la pandemia pero se ha ido recuperando este, y que tiene que ver con otras necesidades en otra sociedad totalmente distinta donde las mujeres no reclaman sino que ya tienen por derecho protegidas por la ley de sus propios países, este, ya tienen posibilidades de moverse con mayor apertura dentro de sus países de hecho en las mismas coberturas de medios las, las feministas han, han dado pasos importantes para limitarnos y enseñarnos a ciertas coberturas, en México hubo modificaciones a la ley que nos limitan el uso de imágenes en casos de feminicidios, por ejemplo, para evitar la revictimización de las víctimas. Entonces, este tipo de cosas que son muy importantes, eh, tampoco se alcanza a entender, ay, ¿Por qué, dirán dirán eh, Sara, por qué le hacen tanto de tos si lo que quieren es que sea la justicia? Pues sí, pero detrás queda todo el prestigio de la víctima, queda toda la familia, todo su entorno social que queda duramente afectado por cada uno de estos casos. Pero lo mismo sucede en maltrato, lo mismo sucede en discriminación laboral, lo mismo sucede en discriminación por raza, lo mismo sucede en discriminación por nivel socioeconómico, contra las mujeres indígenas, que las mujeres indígenas además este, tienen valores muy semejantes en toda América, quizá, pero muy particulares, porque son grandes cuidadoras de sus culturas, entonces creo que eso compromete a las redacciones a tener mucho más cuidado en la cobertura de estos temas, no, no sacarle, no darle la vuelta, no decir mejor ni nos metemos porque... Pues ya ves cómo se ponen, ¿no? <risa> sino, sino verdaderamente encontrar por qué esto es necesario para hacer una, una sociedad como más justa y más pareja. Creo que este, este poco entendimiento de repente puede ser uno de los motivos de, de que no se haya podido combatir el nivel de violencia contra las mujeres. Sigue siendo un asunto de, de poder malentendido, quizá por ambas partes, ¿eh? no es que las mujeres seamos unas blancas palomas, este, quizá por ambas partes, y, que, y, y siempre, o, o al menos así lo creo y lo creo eh, firmemente, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en la información pero en la orientación de estos temas también, de traer gente que pueda ampliar la conversación que pueda explicar ciertos casos que pueda explicar la ley, los derechos y los alcances de ciertos problemas que se están enquistando en las sociedades latinoamericanas en, incluso en Estados Unidos que tiene un grave problema de violencia contra las mujeres de violencia intrafamiliar, Estados Unidos es un caso que a lo mejor no se aborda así pero es un caso que no ha podido bajar tampoco y hasta Canadá porque al final del día la abarca desde desde Canadá hasta la Patagonia este y, y, y bueno eh, eh, estaremos entrando en temas como más específicos para no, no divagar tanto, pero la gente es muy grande, muy sólida eh, estamos hablando mucho de mujeres, pero tendremos que hablar también de la comunidad LGBT que viene eh, empujando mucho modificaciones legales que a veces no alcanzamos a entender porque no entendemos ni los términos, ¿no? Entonces eh, es el momento de abrir discusiones de esta naturaleza en espacios como este para pues para abonar y para aportar lo que nosotros sabemos hacer dentro de las redacciones, eh, sembrar este interés, esta discusión para que luego se reflejen las coberturas y se reflejen las, en las primeras planas o en las páginas web o en el TikTok o en cualquier plataforma de información que tengamos a disposición.
2: Sí, porque ya la, la publicación hasta hoy, yo entiendo, pues ya es la parte final de todo un proceso que comenzó con la reingeniería re, re de la propia redacción, ¿no? Para tomar en cuenta a las mujeres y para poder estar con paridad, como dice Sara. En ese sentido, no, el hecho de que se cree este comité, pues es una, una buena noticia, ojalá, y le deseamos a Marta mucha suerte para poder echar a andar iniciativas, tú lo has hecho en un... Lo has demostrado dentro de un, una organización de 45, 46 periódicos en México. Y bueno, pues está a América Latina abierta, a que nos reconvirtamos y dejemos atrás el discurso de, de grupos y de sector, como decía Sara, de que no somos un sector, somos la mitad de la población, y ya pasemos como que eso es lo normal, y tenemos que actualizarnos, tampoco volvernos activistas, que también es quienes critican y quienes tienen cierta edad dentro del periodismo, y rechazan las cosas de género dentro de los medios, sí. yo he tenido pláticas con algunos que dicen, no, pero es que quieren que se vuelvan activistas los periodistas, desde... no, ¿tú cómo verías eso, Sara, tú que has sido Realmente o sea, de los medios durante tantos años. ¿Qué les dirías a, a, a todos estos compañeros que dicen, no, es que tampoco queremos que nuestros periódicos, nuestras estaciones de radio, nos, se vuelvan activistas? Este, así dicho, peyorativamente.
0: Bueno, yo, yo diría, eh, Alejandro, es muy importante lo que dices, porque primero hay que tomar conciencia de que si hay eh, la mitad de la población discriminada y sectores adicionales, que han sufrido muchísimo, hablando de la comunidad LGTB o, o otros grupos, las y los discapacitados, o los grupos, por supuesto, los grupos, los pueblos indígenas que tenemos en toda América Latina, no se sienten, no se sienten reflejados en los medios de manera justa, sino estereotipada, o tú hablabas para los casos de violencia de la reivindicación, es decir realmente usted lo provocó, tal vez usted exageró, ahora mismo hemos visto una discusión mundial sobre la canción de Shakira que hay como las dos versiones las feministas diciendo que bueno que está empoderada y así se presenta y hay un sector muy crítico que dice no es feminista porque está atacando a la otra mujer y a su suegra y entonces ¿qué nos está diciendo? bueno de todas maneras, el que Shakira y las previas, las del mito, hayan hablado quiere decir que hay un cambio cultural en las propias mujeres y se han fortalecido para hablar y reclamar. ¿Qué tenemos que hacer ahí los periodistas y si los periodistas? Pues lo que tenemos es que contar las cosas de manera justa, sin discriminar o disminuir el valor de estas protestas. O propuestas, ¿no? Y lo que pasa muchas veces en los medios es que se banaliza. Ya están aquí otra vez las mujeres pidiendo, son unas latosas, o exageran y lloriquean mucho, imagínate, las madres buscadoras de las y los desaparecidos, América Latina completa, los grupos de desplazadas, hay una gran hay una gran experiencia en el caso de Colombia, por ejemplo ¿cómo contamos que hicieron sus colonias las mujeres desplazadas sin mirarlas solo como víctimas, pero tampoco sin banalizar su lucha? Bueno, hay un equilibrio que hay que buscar porque los medios sí somos responsables de educar de manera paralela al sistema formal ¿no? la gente dice, lo leí escuché Escuché a un comentarista, le creo, y, y se construye un conocimiento. Ese es el nivel de responsabilidad que quizá puede empezar a reflexionar la SIP gracias a este comité que tú presides, Marta. Porque no es sencillo, no es solamente incluir mujeres, o como yo digo, mirarlas. sino va más allá, respetar lo que están pidiendo, averiguarlo, ir a mejores fuentes... Hay que tener contextos más completos, que no dejen los casos aislados, como el caso que hemos tenido recientemente de la ministra de la Corte, ¿no? Que sencillamente se ha colocado en el terreno de lo político, era en contra de ella o no sé qué, y no se ha explorado realmente qué significa y quién, y quién informó sobre el asunto y con qué intención. Eso sería muy interesante hacer una información sobre eso que no es no juzgarla un, o dejar de creer en lo que sucedió, sino explicarse cómo en este momento de que aumenta la paridad y la presencia de las mujeres también hay otros peligros, ¿no? Hay como sectores que quisieran desaparecernos del mapa. Eh, debe estar aterr aterrorizada la sociedad mexicana eh, de pensar en una presidenta que ya la ha sabido en América Central y en Sudamérica, la, no, la Chile, presidenta Rousseau, la presidenta Bachelet, ¿no? Y la presidenta que está ahorita en Perú, ahí...
3: Eh, ah, claro, en medio claro Alemón, Enfrentando
0: ¿no? toda la, la... el conflicto, ¿no? ¿Cómo más justo? ¿Cómo verlas más seres humanos? ¿Y cómo reconocer sus diferencias con los hombres? No podemos tratarlas igual. Eh, bueno, yo creo que, Marta, estoy contigo, creo que ha sido muy importante todo lo que fue la formación, los talleres pero que tenemos que dar un, a hacer algo más, continuar haciendo eso y yo creo que eh, tener una nueva conversación con nuestros colegas y colegas porque este, están confundidos ¿no? Eh, la, la, el nuevo movimiento que parece muy agresivo ¿no? Y, y luego ¿cómo te explicas que esa agresividad tiene justificación sin que tú la juzgues? solo contarla, ¿no? Cuando te acercas en una marcha, pues hay una señora que tiene un asunto que no se resuelve hace 15 años en los tribunales, está desesperada. Quiero decir, es la explicación, quizá no justifiques la violencia, pero puedes explicarla desde otro punto de vista, no solo con los hechos simples, ¿no? Por ejemplo, esta información que tuvimos recientemente, de que se empieza a aprobar en los estados la 3 de 3, y que fue interpretado como disminución de derechos de los hombres que si no pagan alimentos o son violentadores no pueden ser funcionarios públicos ni candidatos, ¿no? Entonces hay algunos sectores, bueno, la Comisión de Derechos Humanos dijo, bueno, le están quitando derechos, bueno, hay que abrir la conversación es decir, estos hombres son muy malos o hay que ponerles un freno o hay que obligarlos porque tenemos un problema de los niños abandonados sin los alimentos en toda América Latina, en México hay 75 mil asuntos en los tribunales civiles de alimentos que no se resuelven todas en la familia tenemos una prima que ya supimos que se separó, se divorció fue madre soltera y el hombre jamás tomó responsabilidad y ya estamos en la discusión también reciente de cómo padre y madre derechos a la, a la patria potestad, a la igualdad de responsabilidades, etcétera. Entonces creo que hay muchos asuntos que podemos profundizar aprovechando lo que ha pasado para reflejarlo simplemente de manera más justa. Exacto. Y, y fíjese hasta confunde de repente, por ejemplo,
3: cuando sale el Me Too en, en todo el mundo de Hollywood, el, el asunto de Shakira, que no es un asunto menor tampoco, eh... ¿Dónde lo llevamos? ¿Lo llevamos en espectáculos? ¿Lo llevamos en sociedad? ¿Qué hacemos con eso? No, eh, Hoy detuvieron a un jugador de fútbol de, de, del equipo Pulmas de en mío. España este, eh, por, violen por acusar de violencia sexual. ¿Quién lo lleva? ¿Lo lleva a la sección de deportes? ¿no? La policía. Eh, sea, la policía. En fin, hay hasta esos pequeños detalles que dentro de una redacción son decisiones que pueden tomar. Este, minutos y horas de discusión, hasta esas cosas hay que abordar de repente. Pues cosas que hacer si sí hay y hay muchas, Alejandro.
2: Sí, este sí.
3: pues nos seguiremos viendo en este espacio.
2: Pues menuda trabajo el que tiene encima este comité de diversidad e inclusión. Este tanto tú como Sara lo tienen muy claro. Hacia dónde tendría que ir este esfuerzo. Ojalá tengamos la fuerza de todos los compañeras y compañeros en el en el continente para poder hacer que este comité de la SIP, este nuevo comité de la CIP este de frutos. Muchas gracias, Marta Ramos, directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias, Sara Lovera, periodista feminista pionera de estos temas en México, por esta plática, por estos minutos en este podcast Periodismo en Riesgo. Síganos para poder estar hablando de estos temas de libertad de expresión, de acceso a la información en todo el continente. Recuerde que esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana para la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo soy Alejandro Jiménez y nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.